0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va plonger aujourd'hui dans nos mers et nos océans.
1: Sadly, we have taken the ocean for granted. Ça
0: c'est le patron de l'ONU, Antonio Gutiérrez, qui estime que malheureusement nous avons pris l'océan pour acquis et qu'aujourd'hui il est temps de lancer une sorte d'appel d'urgence. Cet appel il est lancé alors qu'un sommet se tient à Lisbonne pour tenter de protéger davantage ces eaux qui couvrent tout de même un peu plus des deux tiers de la planète. Pourquoi cette protection est-elle importante Contre quoi faut-il Protéger mers et océans, c'est toi qui va nous éclairer dans ce focus. Virginie Garin, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. Tu es notre spécialiste environnement ici à RTL, envoyée spéciale à Lisbonne. Alors d'abord l'océan, la mer, c'est l'incarnation finalement de l'alliance entre l'utile et l'agréable. Ces eaux, on en profite pour s'y baigner, pour naviguer, mais elles ont aussi un rôle clé esquissé dans RTL Soir par le navigateur François Gabard.
1: L'oxygène qu'on respire, qu'on soit marin sur l'eau ou terrien au fin fond de l'Himalaya, une grande partie de l'oxygène qui est généré dans l'atmosphère, est créé par les océans. Donc ça veut dire que ça nous concerne tous. Donc si l'océan est malade, si l'océan n'est pas en bonne santé, le climat se dérègle, se dérègle de plus en plus vite, et quelque part l'oxygène qu'on respire euh, viendra à manquer assez rapidement.
0: Virginie, nos mers et nos, nos océans, ils ont un, un rôle de, de régulateur hein, à l'échelle de la planète.
2: Oui, effectivement, Donc, le, la moitié de l'oxygène qu'on, qui nous fait vivre, qu'on respire, vient des océans, l'autre moitié, elle vient des forêts. Et puis les océans, ils absorbent le CO2, ils absorbent les gaz à effet de serre. Alors en fait, tout ça, c'est grâce aux planctons, aux phytoplanctons qui jouent ce rôle. Donc ce sont des organismes végétaux microscopiques qui, pour vivre, ont besoin de carbone. Ils grignotent du carbone et ils produisent de l'oxygène avec la photosynthèse. Et quand ils meurent, ils emportent ce carbone vers le fond dans leur squelette. Donc ça capture le carbone qui s'accumulent ensuite dans les des sédiments marins.
0: Et, et justement, le fait que l'océan soit un puits de, de carbone, c'est, c'est en partie euh, son problème, parce qu'aujourd'hui, les émissions de CO2 sont telles que l'océan ne peut plus faire face. On dit qu'il s'acidifie, c'est ça ça, ça, ça veut dire quoi
2: alors, ça veut dire qu'il absorbe euh, le CO2. Il, c'est, c'est, en fait, il y a une autre façon pour l'océan de capter le carbone, c'est qu'il absorbe le CO2, il le dissout. Et là, ça le rend plus acide. Donc, ça a un impact énorme sur toute la biodiversité marine. Alors, par exemple, ça détruit le corail. Vous savez, le, le corail blanchit de plus en plus. Or, le corail, il a un rôle très important pour les pêcheurs locaux, puisque c'est là où se reproduisent euh, les petits poissons. Le corail aussi, il protège les côtes. Vous avez euh, plein de pays, les îles par exemple, qui sont protégés par leurs lagons et par leurs barrières de corail, protégés des, des inondations et de l'eau qui vient éroder leurs plages. Donc euh, l'acidification, elle détruit aussi euh, toute une faune marine. Il y a des poissons qui n'arrivent plus à s'adapter à, cette, à ce réchauffement. Vous voyez, donc le, le rôle de l'océan est absolument capital et là, la machine est en train de
0: s'emballer. Oui, la machine est en train de s'emballer et tu as utilisé le, le mot hein, réchauffement parce que comme euh, sur Terre, eh bien, la température de l'eau, elle augmente, d'ailleurs ce qu'expliquait à Alba Ventura l'ancienne navigatrice, aujourd'hui euh, patronne de l'ONG de protection de l'environnement WWF Isabelle autissier
3: L'océan a presque pris un degré, c'est monstrueux ça veut dire quoi ça veut dire que euh, toute la biologie des espèces marines est perturbée ça veut dire que par exemple le plancton qui est la base de l'aliment marin il va bouger vers le nord pour retrouver la température qu'il y faut mmh. et à cause de ça toute la chaîne alimentaire derrière, donc tous les poissons, tous les oiseaux, tous les mammifères, ça va tout être bouleversé parce que les animaux ne vont plus retrouver la nourriture qui leur convient.
0: Alors ce qui est terrible avec, euh, avec euh, l'océan, c'est qu'en fait tous les changements qu'il touche, on ne les voit pas, on ne les sent pas, ils sont presque infimes. Et pourtant, on le comprend bien Virginie, ce, ce réchauffement, il a aussi des conséquences en cascade
2: ben voilà, donc euh, le, l'océan, par exemple, aussi, il absorbe le surplus de chaleur qui est dans l'atmosphère. Donc, plus l'air est chaud, plus l'eau de l'océan se réchauffe. Or, quand l'eau est froide, elle absorbe euh, le CO2. Je vous disais tout à l'heure qu'elle euh, elle arrive à le dissoudre. Mmh. Donc, c'est une sorte de pompe à carbone. Et donc comme l'eau se réchauffe en ce moment, il ben, en absorbe moins. Et euh, c'est pour ça que la machine, euh, effectivement,
0: s'emballe. Mmh. Alors, parmi les, les grands mots auxquels est confronté aussi l'océan, il y a euh, évidemment la pollution euh, au, au plastique que décrit très bien d'ailleurs euh, euh, François Gabard, euh, on va le réentendre.
1: Oui, évidemment, on peut croiser des, ces grands plastiques et même au large. Mais ce qui est terrible et ce qui est le pire, hein, c'est que c'est la, les plastiques qu'on ne voit pas. C'est ces fameux microplastiques, plastiques des agresse, ouais. disent de, de plastique qui, eux, ont des actions très néfastes sur le, l'écosystème marin et quelque part euh, très rapidement sur la santé humaine puisqu'on oh. on, on consomme des poissons et on, on est tout de suite impacté au niveau de la santé humaine euh, sur les problèmes de plastique dans l'océan.
0: Aujourd'hui, Virginie, il n'y a plus... Euh, Un espace de l'océan qui est préservé du, du plastique, il y en a partout désormais
2: oui, il y a même des chercheurs qui disent que bientôt, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est vrai qu'aucune mer n'est épargnée. Alors tout ça, ça vient de nos déchets. Hein. Vous mmh. savez que même si vous jetez un papier sur un télésiège, vous êtes au ski en montagne, ce papier finit par se retrouver emporté par les rivières. Il se, il se retrouve dans la mer. Donc nos actes quotidiens sont vraiment essentiels pour lutter contre cette pollution qui est catastrophique, vous le savez, pour la, la faune marine. Hein. On retrouve des animaux Mots dont les, les estomacs sont remplis de, de bouts de plastique. Certains meurent étouffés. On estime qu'il y a un million d'oiseaux et cent mille mammifères qui sont tués chaque année à cause du
0: plastique, à cause donc de nos déchets. Mmh ouais, donc cette pollution qui, qui perturbe les, les écosystèmes, qui euh, nuit à la, à la faune marine. Et il y a euh, autre chose évidemment qui, qui menace la, la faune marine, pour le coup c'est, euh, c'est la, la pêche, la surpêche même dans, dans certaines zones. Là aussi on s'inquiète du virus vivier de la quantité de poissons qui, euh, qui vit aujourd'hui dans, dans l'océan, Virginie
2: oui, bah ça on le voit déjà quand on va chez le poissonnier puisqu'on a vu le, la, les prix du poisson hein, qui sont en, en train de flamber. Alors effectivement il y a à peu près un tiers des espèces qui sont trop pêchées, qui sont en danger à cause de la pêche industrielle. Vous savez qu'il y a des filets, donc des, des chaluts qui raclent le fond et qui peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres de long. Donc cette pêche industrielle est une, une catastrophe pour ces espèces. Il y a toute la pêche illégale, évidemment. Et puis il y a tout ce qu'on remet à l'eau. Donc quand ces, ces grands chaluts ont pris tous les poissons, mais il y en qu'on mange pas. Donc, ils sont remis à l'eau, morts. Et ça aussi, ça euh, met en danger euh, certaines espèces. Euh, voilà. Donc, ici, à Lisbonne, il y a vraiment euh, un effort qui est fait pour essayer de réglementer cette pêche industrielle. Mais c'est pas simple, parce que vous avez vu, y a récemment, le, euh, la France... Enfin, l'Europe a voulu interdire euh, la pêche au chalut de fond. Et bien, et bien, finalement, ça n'a pas été voté. Et euh, la, la France, d'ailleurs, était, n'est pas étrangère à ce, ce vote, puisque les pêcheurs français ont eu peur de perdre leur emploi, quelque part. Mmh. Donc voilà, ça, ça n'avance pas beaucoup.
0: Et c'est toujours l'enjeu entre euh, emploi et, et préservation de, de l'environnement. Alors euh, maintenant, on, on fait quoi Il y a eu euh, un sommet à Marseille, il y a eu un sommet euh, à Brest. Maintenant, il y a, il y a Lisbonne avec ce, ce sommet euh, qui se tient. Que faut-il faire Comment peut-on euh, préserver euh, ces euh, océans Premier élément de réponse euh, avec toujours Isabelle Odissier.
3: Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, une chose qu'il qui faut absolument défendre, euh, c'est mettre environ 30% de l'océan mondial en aires marines protégées. Alors, les aires marines protégées, ça ne veut pas dire que l'homme n'y met plus les pieds. Mais ça veut dire que d'abord, il respecte la nature. Après, il fait ses activités. Si on fait ça, on a une petite chance d'aider l'océan euh, à faire face à toutes les autres agressions comme le climat, comme... Euh, voilà.
0: Donc, protection des aires marines, ce que, ce que préconise Isabelle Autissier. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont sur la table, d'autres solutions qui vont être évoquées au cours de ce sommet, Virginie
2: Alors, effectivement, donc euh, l'idée, c'est de réserver à peu près 30% des, des eaux, euh, de les protéger, mais le problème, c'est qu'il euh, y a les deux tiers des océans qui ne dépendent pas des juridictions nationales. Donc, on, les pays ont beau dire, ben, on, va, on va protéger nos propres eaux, euh, il y a toutes les eaux internationales, ce qu'on appelle la haute mer, qui n'est pas protégée. Là, c'est carrément le Far West. Donc, le, ce qui serait bien ici, c'est que soit adopté une sorte de, de traité pour protéger, pour qu'il y ait une réglementation dans ces eaux internationales, pour empêcher euh, certains pays d'aller forer du pétrole, d'aller trop pêcher. Donc, ça, c'est vraiment un, un enjeu très important. Et puis, sur le plastique, ici, à Lisbonne, il y a euh, sans doute aussi des des annonces qui vont être faites pour essayer d'interdire un peu plus les les plastiques à usage unique. Alors nous, en France, on l'a déjà fait. En Europe aussi, hein, on a interdit les pailles, les sacs, bientôt les contenants alimentaires. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà euh, bien embrayé, si j'ose dire, parce qu'il y a plein de pays au monde où il n'y a rien. Quand vous vous promenez en Afrique, le long des routes, vous voyez des, des déchets de plastique qui s'accumulent. Et alors, euh, des chercheurs ont calculé que à peu près 90% des plastiques qui se retrouvent justement dans les océans, ils proviennent de 10 grands fleuves au monde qui sont tous soit en Asie, soit en Afrique. Donc, si ces pays-là ne font pas aussi des efforts, eh bien, on n'y arrivera pas.
0: Ouais. Il faut euh, que, tous fassent, euh, que tout le monde fasse fasse un, un effort. Dans quel état d'esprit sont les participants à ce sommet C'est-à-dire que non seulement il y a les États, mais il y a aussi les, les, les ONG. Est-ce qu'elles, sont, est-ce qu'elles ont encore de l'espoir Euh, De l'espoir.
2: Ce qui est nouveau, en fait, si on veut voir le le verre à moitié plein, quelque part, euh, c'est qu'avant, on on ne s'occupait pas du tout de l'océan. Ce n'était pas tellement pris en compte dans les négociations internationales. Et puis voilà qu'arrivent ces sommets. Donc, euh, enfin, on parle de la mer et et tout ce qui va être décidé ou promis plutôt ici, ici, il n'y a pas une négociation, hein, mais ce sont plutôt des des grands objectifs qui sont fixés. Eh bien, tout cela va être intégré ensuite dans les grandes négociations, les fameuses COP euh, sur le climat. La prochaine, elle va avoir en Égypte et puis sur la biodiversité qui aura lieu au Canada. Donc là, il y a vraiment, euh, un, disons, des, des objectifs de réglementer, de contrôler, d'enfin prendre des décisions euh, fermes et, et intéressantes pour les ONG. Donc ça, c'est le côté vert à moitié plein. Mais après, ben, tout ça, tous ces procé- toutes ces procédures de l'ONU, elles vont à la vitesse d'un escargot. Ça va beaucoup trop lentement pour essayer de, ben, d'être très, très efficace mmh. sur la machine climatique. Donc, il y a à la fois un espoir qu'enfin les océans soient pris en compte et puis à la fois... Euh, ben, voilà, ils sont un peu dépités quand même hein, parce, que, parce que ça ne va pas assez vite. Hein. Ouais,
0: pour accélérer le mouvement en tout cas et donc ce, ce sommet à Lisbonne que tu, que tu suis pour RTL. Merci à toi Virginie Garin de nous avoir éclairé dans, dans ce focus sur l'état des océans après cet état d'urgence lancé par le patron de, de l'ONU. Focus et, et tous les épisodes que vous pouvez retrouver hein, sur vos plateformes d'écoute habituelles mais aussi sur l'application RTL et sur RTL.fr.